0: Olá pessoal, meu nome é Vanessa, estou aqui hoje com o Felipe e nós vamos gravar o segundo episódio do podcast do Papo Concreto que está na sua segunda temporada. Nesse episódio, vamos falar sobre ansiedade com a nossa convidada que é a psicóloga Jennifer. Ela é formada em psicologia há dois anos, que inclusive queremos parabenizá-la porque hoje faz aniversário de formanda. Além disso, ela atua com abordagem cognitivo-comportamental e também faz pós-graduação nessa área. Além disso, a Jennifer realiza atendimento online no mundo todo e presencial na cidade de Tumbiara.
1: Bom, Jennifer, para iniciar o nosso podcast, nós gostaríamos que você contasse um pouco mais sobre o seu sua trajetória na psicologia, para que as pessoas que não, nos escutam agora conheçam mais sobre você.
2: Ah, primeiro, eu queria agradecer a todo mundo, né, todos vocês que estão envolvidos com o projeto, e obrigada pelo, pelo meu presente de aniversário de formanda. <risos> Bom, então, é, pessoal, eu sou a Jennifer. Né, eu sou psicóloga, clínica, atuo é, com atendimento online, né, eu falo atendo o mundo todo, porque tem pacientes que moram localmente no Brasil, tem pacientes aqui no Brasil, pagados por todos os instituições, e com atendimento presencial aqui na minha cidade. Nesses é, dois anos de formação, eu estou há um ano e meio na clínica, né, e eu já consegui aí ajudar muitas pessoas com esse nicho do seu trabalho, que é o da ansiedade. Bom?
0: Maravilha, Jennifer. Eu acredito que muitas pessoas ainda acham que não, algumas pessoas que acham que não são ansiosas, acabam não dando tanta importância para isso que deve ser dada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente quais são os sinais que uma pessoa pode apresentar por ser ansiosa e se existem alguns tipos de ansiedade.
2: Uhum. Bom, vou falar uma coisa aqui que às vezes quem vai ouvir vai falar assim, gente, como assim? Primeiro que a ansiedade ela não é uma coisa ruim. Né? E aí, como assim a ansiedade não é uma coisa ruim, né? Bom, a ansiedade é ela é uma... Muitos
0: né, é, estudiosos,
2: eles apontam como se ela fosse uma emoção, um estado emocional. Né? Assim como medo, alegria, raiva. Então, a gente sente ansiedade em determinadas situações em que a gente sabe que o nosso corpo ele precisa estar em alerta. Vamos pensar num exemplo... Da prova de CNH, por exemplo. Né? A gente sabe que nós vamos passar por uma situação onde nós vamos ser testados e a gente precisa mostrar um resultado eficiente. Então, nesse, nesse, nesse cenário, o nosso corpo e a nossa mente, ela precisa estar em alerta para lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu para dar um bom resultado na prova, certo? Nesse caso, a ansiedade ela vai ser positiva para o nosso corpo. Porque nós precisamos estar ali, totalmente envolvidos com aquilo. E aí, ela passa a ser disfuncional quando a gente vê que ela já interfere de uma forma mais negativa na nossa rotina, no nosso dia a dia. É... Bom, sinais que a gente precisa entender. Uma pessoa que é, que é... Outra coisa também interessante, deixa eu dar os sinais de novo. A gente precisa entender que nós não... Somos pessoas ansiosas. Como assim eu não sou uma pessoa ansiosa? Nós estamos ansiosas, né? Se a ansiedade é um estado, não tem como a gente adotar isso como identidade. Isso é um ponto que dificulta também quando a gente vai fazer essa diferenciação e seguir com esse tratamento. Algo que a gente sempre busca levar para o paciente quando ele está em terapia. Olha, você não é a sua ansiedade. Né? Você está passando ali por momentos ansiosos. Mas é isso que a gente sempre deixa bem claro para a pessoa. Porque quando a pessoa ela passa a entender a ansiedade como identidade, o tratamento ele se torna um pouco meio né? Porque é como se você adotasse aquilo ali como verdade. E a ansiedade é algo que tem tratamento. Né? Você não tem uma cura para a ansiedade, porque se o seu corpo precisa daquilo, como você vai curar algo bom? Então, ela não tem cura por esse sentido, mas ela tem manejo. Você vai aprender a lidar com a ansiedade. Saber como que ela funciona para você, é, como que o seu corpo reage a ela e como você pode ter uma relação com ela da melhor forma possível. Tá? E aí, sinais que uma pessoa ansiosa vai apresentar. Insônia, preocupação excessiva, medos excessivos. Às vezes, essa pessoa vai comer em excesso. Ela vai apresentar muita agitação no corpo, ela vai ter uma dificuldade de se concentrar. Quando essa pessoa, por exemplo, tem, apresenta uma crise de ansiedade, ela vai estar com sudorese, pode acontecer episódios de tremores também, falta de ar, tensão muscular, então assim, tem vários sintomas, né? A gente diz que são sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas cognitivos, sintomas comportamentais, tá?
1: queria te perguntar se você acredita que o isolamento no Brasil, com todas as restrições que, tem, que está acontecendo, com o que o Brasil está passando no momento, pode elevar situações que antes não passavam de pequenos problemas no dia a dia das pessoas e agora são crises de ansiedade, por exemplo?
2: Muito, com certeza, né? A gente está aí no meio de uma pandemia mundial, né? Onde as pessoas se veem, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma rotina muito agitada, né? O trabalho dela é, é, pede essa agitação e às vezes ela está acostumada muitas vezes com o trânsito longo que ela vai pegar e de repente ela se vê em um lugar que ela não pode sair de casa, porque muitos trabalhos viraram home office, né? Essa pessoa acaba que entra em crise justamente por isso, porque sai da rotina dela. Né? Então, eu saí daquela rotina de agitação, eu tenho uma preocupação excessiva com o que que essa ansiedade, o que que essa, perdão, essa pandemia vai, vai fazer com isso dali pra frente, como vai ser isso tudo. Então, isso inclusive aumentou o caso de procura na clínica por essas questões de ansiedade. Né? Olha, é, depois da pandemia eu me vi muito ansiosa porque eu dentro de casa, eu vi que eu tô comendo mais, porque um dos que, vamos, como eu falei, é esse excesso né, de a gente, a gente comer nossas emoções, como a gente fala da psicologia. E a ansiedade, entendida como uma emoção, acaba que quando ela aumenta, você vai ter umas respostas que podem ser disfuncionais, que são, inclusive, essas que eu acabei citando. Então, sim, foi... A pandemia é algo que tem aumentado muito as procuras, como eu falei, e a gente precisa entender como que funciona a ansiedade justamente para cada um, porque apesar dela ter sintomas é, padrões, digamos assim, para você ela pode funcionar de uma forma, para mim ela funciona de outra, para outra pessoa ela vai funcionar de outro jeito. Então, por isso que é muito importante a gente entender como que funciona e como que a gente lida com isso. Mas, respondendo essa pergunta, sim, é uma coisa, a pandemia, é, com certeza, é um fator muito determinante do aumento de cada
0: e é principalmente por isso mesmo que você falou, né? Que as pessoas estão dentro de casa, então as coisas ficam muito amontoadas, parece que problema até da onde não vê, né? Exatamente,
2: porque assim, antes a gente tinha uma rotina, né? Se eu acordava, sei lá, 7 horas da manhã para me arrumar, para oito estar no trabalho, e aí eu estava envolvida com o trabalho, né, fora de casa, e voltava só às 18 horas. Uma pessoa geralmente trabalha na área comercial assim. E aí, com o isolamento social, a gente precisa estar em casa o tempo todo, né? Então, para onde eu olho, eu ainda vou estar naquele ambiente. Então, assim, no começo da pandemia, quando a gente achava que isso ser uma coisa bem rápida, e que logo ia passar, e que a gente espera que daqui a pouco passe mesmo, a gente estava tendo muitas alternativas. Então, a gente estava fazendo exercícios em casa, vamos fazer meditação, vamos ler um livro, vamos ouvir... Podcasts, vamos, vamos procurar coisas para fazer. Chega uma hora que essas coisas elas vão tornar se tornar incadiante de novo. Né? Então, isso também é algo que a gente precisa entender. O que, que eu consigo fazer agora para eu ter novos, novas
0: válvulas de escape? Sabe? Sim, exatamente. E principalmente nós, é, nós alunos da UFO, eu entrei em 2019... Tinha uma rotina muito agitada no dia a dia, acordava cedo, ia a faculdade, comia na faculdade, via muitas pessoas, fazia várias coisas. E agora a gente acorda e vai direto para frente do computador. Eu acho que isso pode até, tipo, interferir em algumas pessoas na ansiedade, né?
2: Sim, com certeza. Com certeza, justamente por essa, por essa questão de se privar, né? E outra coisa também que, que eu sempre coloco para as pessoas que estão em tratamento comigo que é o seguinte, desde quando existe a humanidade, a gente é acostumado a viver em bando, né? Então, assim, cara, a gente perdeu isso, né, de certa forma. Quem é nosso bando agora é a nossa família. A gente foi obrigado a, a ficar com a nossa família enquanto, por exemplo, a gente às vezes passava muito mais tempo com, com amigos, com professores, no caso de vocês que ficavam muito tempo na faculdade, né? com colega de trabalho, e hoje não, a gente é, tem que ficar ali com a nossa família porque não tem outra alternativa, mas é isso, então as pessoas falam assim, ah, mas é, eu sinto falta dos meus amigos, e é natural a gente sentir, é natural a gente sentir porque a gente foi, desde sempre, acostumado né, a estar em grupo, então também é um ponto que, que a gente vê muito acentuado. Sim,
0: exatamente. É, e sabendo que ultimamente a ansiedade vem sendo muito presente na vida das pessoas, é algo assim que está acontecendo muito, ainda mais essa pandemia, como a gente disse agora, é algo complicado saber lidar com algumas situações, por exemplo, uma pessoa que estava acostumada a ficar com muita gente em volta e em casa não pode, por exemplo, né, é complicado. Então, o que você, Jennifer, como psicóloga, sugere para essas pessoas é, o que, que você sugere que elas façam para evitar esses momentos de angústia, até mesmo em momentos que a crise de ansiedade aparece? Por exemplo, em alguns momentos que o sono é prejudicado devido à ansiedade e em outras ocasiões também. Tá. Bom, uma das coisas que eu sempre falo é a gente entender
2: a ansiedade ou ver a ansiedade como se fosse uma onda. Ah, mas como assim? Como é que eu vou ver como se ela fosse uma onda? A gente sabe que uma onda, né, a gente está ali, vamos pensar na situação que a gente está de frente para o mar. E se a gente se prepara para aquela onda vir, ela não vai pegar a gente de surpresa, certo? Você vai estar mais preparado, então, quando ela vir, você não vai ser engolido por ela. Quando a gente não está, geralmente acontece o contrário, né, a gente está ali, a gente pode cair e, enfim, a onda, uh, de certa forma, ser ruim para a gente. A ansiedade é como se fosse da mesma forma. A gente primeiro precisa entender o que é a ansiedade, como eu falei anteriormente. Como ela funciona é para mim, quais são os meus sintomas, quais são os meus gatilhos, né? Acho que é, entender quais são os gatilhos é, é a principal, assim, o passo do meu, tá? Porque sabendo quais são os meus gatilhos, eu vou saber lidar com isso quando eles acontecerem, né? Ah, mas uma das coisas que dá pra gente fazer Além de, de entender as nossas aulas de cap, que são estar em, em contato com pessoas que a gente gosta, por mais que seja virtual, mas ainda assim não perder esse contato. Né? Hoje em dia, o contato que a gente tem é aqui. Se fosse em outra época, a gente poderia estar gravando esse podcast se fosse presencial. Né? Então, manter esse contato com as pessoas que a gente gosta, procurar fazer, às vezes, atividades em casa mesmo que a gente costuma fazer. A, 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 assistir um filme, assistir uma série, tentar se distrair né, o máximo possível, tentar é, manter, eu sei que é difícil, mas manter uma rotina parecida com o que a gente tinha, se a gente tinha um horário de trabalho e tal, então às vezes a gente se programa para continuar daquela forma, né? E o que você falou em relação ao sono? É, então, tem algumas dicas que a gente dá né para você fazer uma higiene do sono. O que, que seria isso? Seria alguns hábitos para você criar antes de dormir, né? Que podem sim ajudar na qualidade do sono. Uma das coisas que a gente tem feito muito é ficar dentro do quarto, né? É, às vezes estudar mesmo que seja em cima da cama, é, ver programas, né, filmes, enfim, em cima da nossa cama. E uma das dicas que está dentro dessa higiene do sono é a gente utilizar o quarto só na hora de dormir, sabe? tem uma sala tem outro ambiente que você consegue ficar por mais tempo deixa o seu quarto só para dormir né é, ali com roupas de cama mais confortáveis criar o hábito de reduzir o consumo de estimulantes à noite então energéticos café refrigerante né é, não dormir né com estômago vazio sentindo fome porque às vezes a fome pode atrapalhar a gente né Sabendo que a gente acorde de madrugada e tentar conseguir implementar os exercícios físicos durante os nossos dias, né? Criar o hábito de dormir no mesmo horário, ingerir muita quantidade de líquido, água, sucos naturais, podem sim ser algo que
0: ajude nessa questão do som, tá bom? Maravilha, Jennifer. E você acha também que as coisas que a gente ingere e bebe pode ocasionar e mais problemas com ansiedade, ou não é muito, não tem muita essa ligação? Tem essa, uma, uma
2: por exemplo, uma pessoa que tem ligação, que eu digo por quê? Tem exemplo que eu consigo, tá, uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo, né? Ela, sente, ela se sente ansiosa, e aí ela consome uma quantidade grande de energéticos, por exemplo. A gente sabe que o energético... Ele é uma bebida, né, estimulante. Então, se essa pessoa ingerir energético em grande quantidade, isso pode fazer com que a ansiedade dela aumente, né? Às vezes não, não, não vai ser algo imediato, nem nada muito de bate pronto, sabe? Mas que pode influenciar sim.
0: Entendi, perfeito.
1: E Jennifer, você acha que esse tempo que nós estamos em contato muito com tela, muito com a humanidade, por mais tempo durante o dia também pode afetar? Eu? eu... Crises de ansiedade. Aham. Uhum.
2: Essa questão de. da gente estar muito no, no virtual, no geral, eu acho que é algo, sim, que pode fazer, que pode afetar. E uma das coisas que a gente tem visto bastante no, na, nas redes sociais é um, um, como eu digo, não seria um incentivo, mas para você avaliar, sabe, o que, que você tem consumido na internet. Porque às vezes é nem o um fato de eu estar aqui olhando para o telefone, mas é o que eu estou consumindo olhando para o meu telefone, né? Quais são as pessoas que eu estou seguindo, se elas estão me fazendo me sentir bem, se elas estão contribuindo de alguma forma para a minha saúde né? física, emocional, ou se eu estou consumindo, às vezes, é, conteúdos que vão fazer ao contrário. Né? Então, assim, eu tive muita, muitos pacientes que falaram para mim, olha, eu parei de assistir jornal, por exemplo, porque você só via notícias negativas, né? Falei, não, tudo bem, se isso é algo que te conforta, que te faz bem, não assistir, então, tudo bem. Então, se... eu acredito que é nesse, nesse ponto, Felipe. É, às vezes não é tanto como a gente está consumindo aquilo, mas sim o que a gente está consumindo. Né? É algo que a gente pode passar a observar e entender se isso
0: tem feito bem pra gente ou não. Beleza, Jennifer. É, e para aquelas pessoas que têm conhecidos que passam por essas crises de ansiedade, uhum. às vezes muitas pessoas não sabem lidar nessa situação. Eu nem digo se uhum. consigo mesmo, é com outra pessoa. O que, que você sugere, alguma dica é, para caso eu tiver com outra pessoa do meu lado com crise de ansiedade? O que, que você sugere que eu posso fazer para ajudar ela nesse momento?
2: Uhum. Olha, Vanessa, se uma pessoa estiver em crise de ansiedade próxima a você, o que, que você pode fazer? É, depende muito dos sintomas dela, mas vamos pensar que essa pessoa está sentindo uma falta de ar, tá? Você pode tirar ela, por exemplo, para um ambiente um pouco mais afastado, onde estejam só vocês duas, um ambiente mais calmo possível. E aí você vai conversar com essa pessoa. Olha, você sabe onde a gente está, você sabe o que você está sentindo... É, entender, buscar conversar com ela para que ela entenda o que está que acontecendo, né? Porque um dos comportamentos que a gente tem em relação à ansiedade é um comportamento disfuncional, tá? A gente falar assim, não, não pensa nisso, não pensa na sua ansiedade, tenta evitar ela, ou então, meio que de fingir que não tá acontecendo, sabe? Isso é totalmente disfuncional. Por quê? Se você não entende a ansiedade, não sabe como que você vai lidar com ela, cada vez você vai ficar mais confuso ainda. Então, voltando lá na dica, você pode conversar com essa pessoa, entender o que está que acontecendo com ela, Olha, você sabe onde a gente está, não sabe o que, que você está sentindo, está sentindo falta de ar, fala para mim, o que, que você está sentindo, descreve para mim. Então, essa pessoa provavelmente vai te falar, estou sentindo falta de ar, estou sentindo formigamento na minha mão, ou nos meus pés. É... E aí, você vai falar para ela, então você vai respirar comigo. Tá? Uma dica extremamente importante que eu dou para todo mundo é praticar a respiração. Por quê? Quando a gente tem em crise de ansiedade, é, um, um dos, dos fatores bem comuns é a respiração ficar mais encurtada, né? Então a gente fica mais ofegante. É, a respiração diafragmática, você vai puxar o ar contando quatro segundos, vai fazer a pausa de um segundo e vai expirar contando mais quatro. Tá? O que tem que movimentar é o ar que está na sua barriga. Então, se você puder colocar a mão aqui em cima na altura do peito e uma mão na barriga, você vai sentir que o que tem de movimentar mais é a mão da barriga, enquanto a mão de cima do, do seu, do, daqui da região do peito fica mais parada, certo? Então, praticar essa, essa respiração junto com a pessoa que está em crise, vai ajudar ela a se acalmar, até que os sintomas que ela está sentindo passem, e aí ela volta ao estado antes da
1: ansiedade. Entendi. Olha, Jennifer, nós queríamos te agradecer por ter aceitado o nosso convite do PET Civil, pela sua, participa pela sua participação e por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar conosco os seus conhecimentos sobre ansiedade, que infelizmente é algo que está muito presente na vida das pessoas é, recentemente. E nós temos certeza de que quem escutou esse podcast vai ter outra visão sobre o assunto, vai saber lidar melhor, tanto consigo mesmo quanto com pessoas
0: próximas,
1: é, então é isso, muito obrigado pelo, pela sua participação.
2: Ah, eu agradeço muito o convite, acredito que tenha sido algo benéfico sim para as pessoas que estão aí ouvindo. Qualquer dúvida, meu Instagram está é, disponível também. Meu direct está disponível. Tem o um link lá que vai direto para o meu WhatsApp, tá? Para tirar dúvidas, às vezes, é perguntar algo. Então, eu estou sempre também postando algumas dicas em relação à ansiedade. Tá? Eu coloco à disposição de todo mundo que precisar. É jennifer.psi, tá bom? Então, esse é o Instagram. E. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em participar aqui com vocês e parabéns pelo projeto.
0: Muito obrigada, Jennifer, sua presença foi ótima. É, nós vamos colocar o seu arroba na descrição do podcast, seu perfil é ótimo. Tenho certeza que só de ler algumas publicações, eu acho que já ajuda bastante pessoas, né? Acredito que esse também deve ser um dos objetivos do seu Instagram, né?
2: Sim, o objetivo principal é esse,
0: né? É levar a informação, fazer
2: com que as pessoas... É, tenham uma relação mais, melhor com a ansiedade, né? Para que elas aprendam a lidar, aprendam a, a entender como que é para cada uma e como que a gente lida aí com o que a gente chama de mal do século, né? O mal do século até então, algum tempo atrás foi a depressão. Agora a gente tem aí a ansiedade como muito a gente tem ouvido falar.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast do Papo Concreto. Lembrando que essa é a nossa segunda temporada, o nosso segundo episódio. Lembrando que o próximo episódio será sobre engenharia civil. Não percam, assinam, assinem as notificações e fiquem atentos. Até a próxima!